1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos todos a un capítulo más de Diagnóstico a la Carta con la doctora Francisca Vargas. Yo soy el doctor Pablo Salas, médico cirujano egresado de la Universidad de Tanagua. El día de hoy tenemos como invitada a la señora Sandra. Señora Sandra, ¿cómo está? ¿Cómo se encuentra?
0: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bien, gracias.
1: Bien, muy bien. este Pues Sandra nos va a platicar un poquito del caso de Gaby. Gaby es su pequeñita de siete años, quien es diagnosticada con una enfermedad no muy común aquí en México, donde se han visto muy pocos casos. Esta enfermedad se llama mano de samba radial y lo que conocemos como hipoplasia o agenesia del dedo pulgar, de bueno, bilateral, que significa ausencia de su dedito pulgar y pues una enfermedad muy rara que es... Prácticamente no hay el hueso radial, el huesito que va debajo del pulgar no hay. Vamos a ir platicando un poquito porque hay algunos grados. Este, Sandra nos va a ir platicando pues, qué grado tiene Gaby, cómo ha sido este proceso, cómo lo están llevando a cabo, este, para qué, para que podamos ir conociendo, conociendo su situación, encontrar pues, una fundación, algunos médicos que nos puedan apoyar con el caso de Gaby. Este, cuéntame Sandra ¿cómo, ¿cómo están? ¿dónde se encuentran ustedes? ¿cómo está Gaby en estos momentos?
0: Gracias bueno, nosotros estamos bien, llegamos ayer a Barcelona eh, porque el 5 el jueves es la, la cirugía de Gaby eh, ella está consciente de que la cirugía tiene que ser para mejorar la función de sus manos pero pues como niña está, está ansiosa, está renuente, no quiere pero al final pues dispuesta a,
1: a que se haga la cirugía muy bien. Eh, Gaby, ¿qué edad tienes, Sandra?
0: Gaby tiene siete años. Nació siete en el 2015.
1: Años. Nació en el 2015, ok. ¿Es tu primer embarazo? Sí, y el único. El único, muy bien. Cuéntame, este, cuando tú te embarazaste, eh, ¿tú te realizabas tus ultrasonidos de manera normal? ¿A ti te comentaron que había una sospecha de este diagnóstico?
0: No, 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 no. Eh, Gaby eh, fue concebida por medio de, de inseminación artificial. Este, pues yo creo que tardamos como tres años en, en lograrlo. Y no, yo iba a mis revisiones eh, de manera mensual. Todo muy bien. Gaby, eh, cuando yo tenía como seis meses más o menos, el doctor nos dijo que ya empezaba como a tomar posición para, para que fuera parto natural. Y pues todo mi embarazo fue, me fue súper bien. Al principio del embarazo sí tuve una amenaza de aborto, estuve en cama como cuatro semanas más o menos. Pero después de eso todo, todo fue muy bien, mi embarazo fue súper tranquilo. Y, este, y bueno, nos dimos cuenta de la condición de Gaby hasta, que, hasta
1: el día que nació. Su nacimiento, muy bien. Eh, bueno, para toda la gente que nos escucha, es importante hacer la aclaración. La mano de samba radial, ¿qué es esto? Esto es una enfermedad en la que nosotros tenemos dos huesitos en el antebrazo, que es el radio y el cúbito. Este, esta enfermedad se caracteriza por la ausencia o una ausencia parcial del hueso radial, que es el así que le llamamos como la antenita, ¿no? Que la antenita es el pulgar. Podemos tener, hoy en día está clasificada por cinco tipos de, eh, de grados. El grado 1, que es como el más leve, que es como un daño parcial, o el grado 5, donde ya hay una ausencia total y se busca por medio de cirugías, por medio de tratamientos, ver esta clasificación. Este, aquí a Gaby, este, Sandra, ¿qué clasificación le han dado desde el momento en el que nació
0: no, no, honestamente nunca había escuchado sobre este tema de grados, pero es la total ausencia del radio. Ok, un grado 5. Sí, ¿no? sí, 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 es total ausencia. Este, su, por, por esa ausencia del radio, su cúbito estaba como hecho polita, por así decirlo, porque no okay. tenía el, el soporte del, del hueso radio.
1: Ok, sí, justo en la ausencia de, de lo que es el radio... Ahí, pues prácticamente se afecta a todos los tejidos del lado del radio, del antebrazo de la mano, provoca un acortamiento del huesito, pareciera como que sus manitas se encurran totalmente, le llamamos hacia adentro, para que las personas lo puedan imaginar. Pues obviamente hay un cambio en el estilo de vida, se les enseña, se le va desarrollando al niño ciertas características para que ellos se puedan acoplar el movimiento de sus manitas. Imagínense, todo mundo sabemos que en la medicina decimos que el segundo cerebro humano es nuestro pulgar. Desde hace miles de años sabemos que sin el pulgar, que es lo que nos diferencia incluso ya con medio de la evolución de ciertos animales, es el poder hacer el, el movimiento del pulgar. De la pincha. Exacto hablamos un poquito, bueno, te preguntábamos acerca de tu, cómo fue tu embarazo porque hoy en día pues sabemos que el diagnóstico solo es de dos formas, por medio de ultrasonidos a lo que le conocemos como ecografía prenatal ya lo recomendable es hacer de 5 a 6 ultrasonidos podemos ir viendo a la semana 8 que se desarrolla la organogénesis pues darnos una idea ¿no? de cómo va el desarrollo del cuerpo o la otra, como viene en el caso de Gaby hasta el momento del nacimiento vemos este, el diagnóstico, ¿no? En este caso, en el de, en el de Gaby, ¿te han dicho, tu, bueno, la valoración, me imagino que es por el ortopedista?
0: Mm, bueno, eh, cuando Gaby nació, eh, lo primero que nos dijeron era como que no había una, como una razón, como que no, no nos podían decir exactamente qué, qué había sucedido, que probablemente pudo ser por esta amenaza de aborto que tuve alguna gripa, alguna infección, pero que no lo podíamos saber. Lo que sí podíamos saber era que, parte de qué era esta, esta malformación. Fuimos como, lo de Gaby es como un síndrome, es el, el paquetito, digamos. Fuimos a, una, a un estudio genético y ya ahí es donde la diagnostican con el síndrome de Okihiro. Pero, ¿qué lo provocó? no No, 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 no lo podemos saber.
1: Exacto. Dentro de la valoración de todo este tipo de pacientes, obviamente lo primero es que nos vea el genetista, ¿no? Para saber, hay dos formas, que puede ser de origen genético, que fue de herencia de tipo autosómica dominante, o la otra es que fue simplemente la malformación en la que el huesito no se logró desarrollar al 100%. Hay muchas causas. Obviamente en estas primeras ocho semanas, pues, de haber sucedido, es difícil valorarlo, pero pues con el avance de la tecnología lo vamos, lo vamos valorando. Cuéntame un poquito, Sandra, en estos siete años, ¿qué es lo que le han hecho a Gaby? ¿Cómo ha sido su proceso en el tratamiento?
0: Sí, bueno, cuando Gaby na nació en Veracruz, nosotros somos de Veracruz, uh -huh. entonces eh, la vio eh, un ortopedista, él nos dijo que el procedimiento a seguir era que había que ponerle unas... Un, bueno, en Veracruz no se disponía de férulas, no, no se tenía el material para hacerle unas férulas, que había que enyesarla pero que, si, que podíamos ir a algún hospital en Ciudad de México para eh, que ahí le dieran el tratamiento por medio de férulas si y no, no fuera tan pesado. Vamos a Ciudad de México a un hospital, efectivamente le ponen férulas como para ir ayudando a, a enderezar el, el hueso, pero sí nos dicen que había que esperar un tiempo porque estaba muy chiquita, que había que esperar que sus huesitos fueran un poquito más, más duros. Al año y medio eh, le hacen la primera cirugía, eh, le llaman le hice un colgajo, que es como, como que le cortan una partecita por la muñeca para tratar de enderezar la mano izquierda eh, y se lo calzaron, por decir así, con, con un clavito, pero al tercer día el clavito eh, se salió se infiere que los, los cartílagos estaban como muy duros y rechazó, su cuerpo rechazó el, el clavito. Se consideró que la, la cirugía no fue exitosa, su man, eh, la mano literal pues la, la enderezaron, pero con esto pues la mano regresó a, a volver a estar exactamente igual, eh, doblada. Eso fue al año y medio, después estuvimos en lista de espera para que le pusieran un mini fix, pero eso ya no se logró. Cuando, cuando ya está disponible en Minifix, la vuelven a evaluar y nos dicen que su mano eh, estaba demasiado curva y la observaron, vieron que Gaby hacía muchísimas cosas, porque la realidad es que sí podía hacer muchísimas cosas. Entonces, este, los doctores en México temieron que, eh, lo, que ya lo que ya ella había avanzado de habilidades, las perdiera al momento de enderezar la mano. En, en este lapso, entre la primera operación de año y medio hasta que nos dan ese diagnóstico fue cuando Gaby tenía cinco años y medio más o menos. Y ya es entonces cuando decidimos buscar otras opciones fuera de México.
1: Okay. La verdad es que eh, dentro de esta poca bibliografía que hoy en día encontramos, muchas de estas hacen referencia a lo mismo que tú comentas, que es la cirugía a qué edad debe de suceder. ¿Cuándo ya debe de ser lo recomendable? Hay bibliografías que dicen, no, a los seis meses del diagnóstico ya se debe de hacer la rectificación del hueso, la colocación de la férula. porque Los niños tienen algo muy común, eh, una particularidad, que es sus huesos son muy flexibles. Podríamos hasta llamarles muy blanditos. La elasticidad, el crecimiento, eh, estas dos pequeñas capas que le llaman el endosteo y el periostio, pues obviamente nos ayudan, ¿no? Eh, pasa que los niños, a diferencia del adulto, pues encuentran esa capacidad de sus actividades, poderlas llevar a cabo aún con la deformación de sus huesitos. ¿Qué pasa si tú haces la cirugía, volvemos a hacer la colocación de, eh, puede ser la prótesis, de la rectificación, pues es como reiniciar, ¿no? Reiniciar el huesito, volverlo a alinear. ¿Ustedes buscan ayuda fuera de México? ¿Dónde la buscan? Sí.
0: Ya me acordé, es que no recordaba, el, el procedimiento que le hicieron en México se llama centralización, que es eso, Endereza, enderezar la mano. Eh, cuando nos dicen que ya no pueden hacer nada por ella en, en México, eh, pues lo primero que hacemos es voltear a Estados Unidos a buscar, pero coincidió cuando estaba iniciando la pandemia. Entonces los en los hospitales ni siquiera nos querían recibir el expediente de, de Gaby para saber si la podían atender o no. Eh, viendo un comercial en la tele, la hermana de mi esposo, eh, B, eh, estaban promocionando el hospital, pero la promoción era con el doctor Soldado, con, con esta cirugía que, que el doctor Soldado acababa de hacer en el hospital, a un niño con el mismo diagnóstico que Gaby, pero solo en una mano, eh, en la mano derecha. Exactamente igual. Mi cuñada nos, nos, nos dice, nos manda el comercial, y es cuando decidimos contactar al doctor, investigamos su biografía, e investigamos pues, que cuántos casos había hecho, dónde había estado. Y pues hablamos con él, hicimos una consulta virtual, y él nos dijo que podía ayudar a Gaby, que eh, lo que él podía hacer se llama técnica Bilky que básicamente es quitar un, el huesito de, de un dedo del pie y trasplantarlo a la posición del, del radio. Esto solo ya lo pudo hacer en la mano derecha porque en la mano izquierda ya le habían hecho este colgajo que ya no permitía, ya no le daba al doctor como el soporte para poder poner también en, el, en la mano izquierda eh, el hueso para que haga las veces de hueso radio. Entonces, bueno, eh, lo que nos, promet, nos dijo que podía hacer era pulgarizar la mano izquierda, tratar de, de enderezarla un poco y a la derecha sí hacerle la técnica Bilky, el trasplante de hueso, y la pulgarización, que esa pulgarización es por la que
1: estamos aquí ahora. Muy bien. De hecho, para, para los que no lo conocen, la técnica Vicky pues es una técnica eh, reciente, es una técnica que no todos los médicos hoy en día tienen la capacitación. El doctor soldado, médico traumatólogo, ortopedista y traumatología, con alto conocimiento en este tipo de malformaciones. Él, obviamente toma el caso de Gaby, realiza este tipo de cirugía, la cual se lleva a cabo con éxito. Eh, obviamente ya por lo tema, mismo tema que nos comentas del colgajo, ya resultaba difícil, ¿no? Poder hacer la rectificación de su otra manita. Así es. Ok. Posteriormente, pues dime, este tipo de, ustedes crean en Instagram, sobre todo en redes sociales, una como especie de, pues no sé, página, apoyo para poder costear los, los gastos de Gaby, de sus cirugías
0: sí. sí, sucede que... Eh... En el hospital donde la atendían, eh, es un hospital que es auspiciado por, por asistencia privada, entonces no nos cobraban nada. Y nosotros, cuando llegamos a ese hospital, llegamos, llegamos referenciados como que era el mejor hospital a nivel Latinoamérica. Entonces, bueno, nosotros estábamos como muy, muy confiados y no teníamos plan B. Cuando el doctor nos, nos dice de, de lo que había que hacer, el principal problema era que había que estar acá en Barcelona tres meses en lo que le colocaba este aparato, el Minifix para poder ir enderezando la mano pero tenía que ser bajo supervisión de él porque teníamos que irle como ajustando y bueno, la vida en, en Barcelona no es nada barata el hospital tampoco es tan económico, él no cobra nada él no nos cobra absolutamente nada pero aún así sí debíamos reunir eh, una cantidad fuerte de dinero y pues la única opción que se nos ocurrió fue abrir este crowdfunding que pues empezaron familiares y amigos a ayudarnos hasta que, que, bueno, sí logramos, la verdad es que logramos tener como un efecto, pues, grande, amplio, nos fue conociendo más gente y muchísima gente nos ayudó. No logramos al 100% nuestra meta, pero nos ayudaron muchísimo y, este, bueno, pues ya nada más nosotros vimos cómo conseguir lo que nos hacía falta.
1: Okay. ¿Ustedes han tenido contacto, por ejemplo, con otro tipo de pacientes que tengan esta misma patología de Gaby? ¿Han conocido otros casos, antecedentes? Ah,
0: eh, de antes de Gaby, lo único que nosotros conocíamos eh, era el caso este de, que promocionaba el hospital que el doctor había hecho. No, no conoc, conocimos una persona que en el hospital donde iba Gaby sí le hicieron todo este tema de la centralización y lo que nos explicaban es que aunque era el mismo diagnóstico justo el, el, el ángulo de las manos a, a, a esta niña sí le habían permitido que le hicieran la cirugía de centralización y este, pues era como lo más parecido a raíz de que nos damos a conocer por el crowdfunding y todo esto de, de las redes sociales sí es que más personas nos han contactado más, es un decir, o sea tres o cuatro personas, este, dos de Ecuador, una de México, eh, que nos han contactado, bueno, para preguntarnos sobre nuestro caso, nuestro, nuestra experiencia, y dos de ellas han decidido venir con el doctor Soldado, y uno, pues la verdad, está nacida y decidió ir al hospital donde iba pagaps, en México.
1: Sí, la, la verdad es que, bueno, me imagino todo este proceso de... Poder mudarnos, ¿no? A, a literalmente otro país, Barcelona, otro es, eh, otra medicina, ¿no? Muy, muy diferente en cuestión de diagnóstico, en cuestión de atención a la de México, a lo que podríamos estar acostumbrados e incluso que ustedes vienen de Veracruz, donde a lo mejor la atención médica es un poquito más difícil, el acceso a, a este tipo de cirugías. En cuestión...
0: Pero es que, bueno, partimos del hecho de que esta técnica eh, que le hizo al Javier el doctor, pues solo la hacen tres doctores en el mundo. El doctor que la creó, eh, otro hospital en Estados Unidos, que, bueno, el presupuesto era como el doble o triple de lo que nos costaba venir a Barcelona, y, y, y el doctor Soldado, que está acá en Barcelona, que, que, bueno, ya ahora es que empieza como a salir a otros lugares, como, como un tema de tipo fundación, él no cobra nada. Este, para, poder, pues, para poder ayudar a, a, a más personas, no todas con el mismo padecimiento de Gaby, porque efectivamente el de Gaby no es tan común, pero, pero ya, o sea, es un poco más accesible ahora.
1: Sí, pues obviamente dentro de este proceso ahorita que, como tú lo dices, ya ha tenido ya, gracias al doctor Soldado, un mayor auge a ser conocido en diferentes partes del mundo yo revisando la bibliografía un poquito nos damos cuenta esta clasificación de este tipo de enfermedades no no es, es descrita por primera vez en 1987 o sea apenas 30 años más de, poquito de, ahí de 30 a 33 años 33. es el conocimiento que se tiene las técnicas descritas el avance de poder, ya que nos ha permitido ten, obtener un pequeño como colgajo, un huesito de otras partes del cuerpo, de, en el caso, por ejemplo, del, del pie, del mismo del paciente, que el paciente se adapte, porque también eso, eso es algo que nos preocupa, ¿no? Bueno, te lo dicen dentro de las primeras 48 horas o 72 horas, que el cuerpo lo acepte, que el cuerpo re, no rechace, en el caso, por ejemplo, de Gaby, que rechazó el primer material, que fue el clavito.
0: Así es, sí, incluso cuando eh, el doctor nos explicó muy bien cuando que era quitar una parte del pie y pasarla al brazo, pues también es una decisión muy importante porque pues tu hijo está con cuatro dedos en cada mano, le hacen falta dos dedos y todavía le vas a quitar un dedo del pie, sí sí es una decisión eh, fuerte que se toma, pero definitivamente eh, nosotros siempre sabíamos que, que era importante que Gaby lograra este largo de, de su brazo para poder hacer actividades tan básicas como poder ir sola al baño, peinarse, bañarse, ¿no? escribir. Entonces, bueno, sabíamos que la decisión era bastante fuerte, pero que los beneficios eh, son, son extraordinarios.
1: Sí, a, mal, a, a corto y a largo plazo los beneficios cambian, ¿no? la funcionalidad o el objetivo principal de esta cirugía es eso, que Gaby pueda ser una niña funcional, que Así pueda es. realizar las actividades primordiales o básicas por ella misma. Dentro de, nos comentabas al principio un poquito que ella, bueno, sí por parte del genetista fue diagnosticada, ¿no? Por un síndrome genético.
0: Sí, se, se llama síndrome de oquijiro. Entonces, bueno, aparte del de, de tema, el tema de las manos es como que lo que más se ve y digamos si pudiera decirse limitar porque realmente creemos que no ha sido tanto una limitación, se ha tardado más en hacer ciertas cosas pero las termina logrando mm -hmm. es, es lo que más se ve el tema en las manos pero también eh, tiene estrabismo mm -hmm. está diagnosticada con, con síndrome de dwayne y tiene, tiene un pequeño soplo en el corazón y podría tener pero no lo tiene una afectación en los riñones entonces, bueno, después de esto nos seguimos con los ojos y después con el corazón.
1: Y bueno, para los que no conocían este tipo de síndrome, sobre todo se afecta principalmente lo que más nos puede causar daño es el corazón y los riñones. A los riñones ahí un poquito hablamos de que puede ir desde que tenga una afectación leve o incluso la ausencia de total de un, de un riñón que en el caso bueno, de Gaby no, no se ha visto, que es muy bueno. Sí. El soplo, esperemos, no sé si ha sido valorada que sea un soplo funcional, les han dicho es un soplo que puede desaparecer, que tiene afección valvular, no lo sé. ¿Les sí, han... de,
0: nada más, eh, sí nos comentaron esa parte, que había que esperar que cumpliera cinco o seis años para ver si había cerrado solito, sino bueno, que había que cerrarlo. No lo hemos hecho por todo ese tema de que entre pandemia y que estábamos enfocados en, en manos, pero regresando a México es de lo primero que vamos a, a valorar, ver si necesita la cirugía o no y si sí, si, pues ya que se haga de una vez.
1: Sí, nosotros esperamos que no. Es comentarles a todos, en los niños siempre hay diferentes tipos de soplos, de acuerdo a las válvulas cardíacas. Los soplos en los niños suelen ser, le llamamos soplos fisiológicos, soplos que aparecen por sí solitos, o sea, no son dañinos y suelen desaparecer conforme el paso del tiempo, con la maduración y siempre y cuando no le produzcan algún daño al paciente.
0: Así es, sí. Oye,
1: eh, Sandra, y Gaby, por ejemplo, ha recibido fisioterapia en el área de la rehabilitación, ¿Le, ¿les han comentado después de la cirugía cómo va a ser el proceso con ella?
0: Sí, sí, de hecho, bueno, antes de, 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 de siempre, desde prácticamente el año yo creo, eh, siempre ha tenido fisioterapia, este, por el tema de la pulgarización, eh, su, de, su dedo va a tardar en moverse, entonces, bueno, se le da ayuda con la fisioterapia, este, y sí, durante algunos años debe, debe de seguir tomando, de seguir tomando fisioterapia.
1: Muy bien. ¿Ella toma algún medicamento? Eh, realiza cómo ven el tema del proceso de la adaptación? ¿Lo llega a padecer algún tipo de dolor con las férulas? ¿No nos, le disminuye? ¿Cómo lo ha presentado ella?
0: Sí, no toma ningún medicamento. No, o si acaso cuando tuvo el, el minifix este que, que íbamos como ajustando para que el, el cúbito fuera enderezando. Eh, le dábamos un poquito de medicamento como analgésico, porque uh -huh. a, creo que ha sido lo que más le ha dolido al momento de, de ajustar el aparato este que traía. Eh, pero de ahí en fuera, no, no, en general, se puede decir que es de una niña bastante sana.
1: Sí, la verdad es que yo, eh, yo invito a todos a que podamos conocer ahí a Gaby en su página de Gracias. Instagram. Yo, veía un, yo veo una niña sumamente feliz que le echa muchísimas ganas sus actividades, los saludos diarios que nos realiza sí. ella, yo la veo encantada con el tema de la escuela yo la veo que realiza sus actividades escolares, a lo mejor no de manera la escolarización, digamos, estar ahí al 100% pues por los viajes las consultas pero sí ha podido adaptarse al tema escolar o ha habido, ustedes han notado alguna afectación en, en esta parte
0: bueno, es que en, en el buen sentido a nosotros nos vino como muy bien que eh, parara todo el tema de escuela con, con la pandemia porque ahí logramos como que Gaby no perdiera tanto tiempo eh, faltando a la escuela, entonces ahora que ya todo se empieza a regularizar, ella estos meses no ha ido, eh, uno porque bueno todos nuestros esfuerzos económicos estaban enfocados en, en poder regresar a Barcelona y dos, porque sabíamos que se iba a atravesar este periodo en el que iba a volver a, a faltar a la escuela. Pero sí toma clases particulares y sí está pudiendo escribir, sobre todo que es como lo relacionado con las manos. Gaby está, está escribiendo como, digamos, como cualquier niño tipo.
1: ¿Ella ha notado si ella es diestra o zurda
0: Es diestra, su mano dominante es diestra. Sí, sí se apoya, por ejemplo, ahorita se apoya con la mano izquierda, con las dos. Pero eh, toma el lápiz con la derecha y con la izquierda como que lo, como que lo endereza, justo porque no puede hacer la pinza. Se espera que en cuanto te pueda hacer la pinza, ya solo utilice una mano.
1: Muy bien. La verdad es que pues esta parte de que nos han comentado de, de Gaby, cómo ha sido su diagnóstico, cómo ha sido sobre todo esta parte con el doctor Solado, quien, como tú me comentas, no les ha cobrado nada, ¿no? Más que los... Los sí. hospitales, los viajes y también pues algo muy padre, ¿no? Que es que los hospitales les han permitido conocer el, el caso de Gaby. El, ¿Cómo fue, fue este acceso que ustedes han tenido a otro sistema de salud en otro país?
0: No, bueno, el hospital donde estamos es un hospital particular. Eh, sí intentamos como tener acceso al, al, al sistema de salud de, de España pero es, es más complicado si, si hay que tener una residencia eh, era más complicado y nosotros teníamos un tema importante el doctor sí nos dejó muy claro que había que hacer todo esto antes de que David cumpliera los siete años justo por el tema del, del neuronal del, del desarrollo este, neuronal entonces estábamos a contrarreloj Tal vez si hubiéramos podido intentar como con tiempo hacer tener acceso a, al sistema de salud, pero para nosotros ya, ya el tiempo se había acabado. Ya estábamos sobre, sobre el límite y, este, y era importante hacerlo ya. Pero en el hospital, bueno, sí también eh, la vez pasada no completábamos, nos dieron chance de, de que les fuéramos pagando poco a poco. A, han sido muy muy accesibles con nosotros y también nos han mejorado los precios.
1: Sí, porque yo creo que ese es como el, el miedo de todo, ¿no? El acceder a un país totalmente diferente en cuestión de los pagos, que a muchas veces esta falta como de información, falta de conocimiento, de que no podemos tener al 100% seguros de cómo vamos a pagar, cómo vamos a obtener. Ustedes han obtenido ayuda de alguna fundación, de alguna parte de, digamos, de otro lugar.
0: No, no, eh, nosotros toda la ayuda ha sido, pues, de personas, no, o sea, que nos han ido conociendo por medio de las redes sociales, pero alguna empresa o algo así que nos haya apoyado, no, sí, llegamos a, to a tocar algunas puertas o, o por ejemplo, hubo eh, pintores, artistas mexicanos que nos regalaron obras y que, bueno, por ahí tratamos de, de, de colocarlas y todo, pero así como una fundación o algo que nos apoyara, no, honestamente no
1: ok, la verdad es que bueno una, una parte de poder conocer su caso es que por medio de este podcast pues más gente nos puede escuchar, nos pueda conocer, personas que quizá están todavía pasando por primera vez por esta situación, que no tienen un diagnóstico todavía, sepan que sí se puede, nos conozcan, conozcan a, a Sandra, conozcan a Gaby nuestra página de Instagram, Sandra recuérdamela cuál es
0: Sí, bueno, en la página donde empezamos todo lo, de, lo del crowdfunding, de la recaudación, es una mano por Gaby. Así nos encuentran. Este, y sí, efectivamente, o sea, no ha sido fácil, pero la verdad es que sí, la gente nos ayudó muchísimo a que fuera más fácil. Entonces sí, sí nos aligeraron muchísimo el camino. Y, este, y pues si sí, algo habría que decir es que... Eh, la ventaja, por ejemplo, de estos tres casos eh, que conocimos ahora a partir de que Gaby se dio a conocer, es que son niñas pequeñas, tienen tiempo. Entonces, bueno, eso también te ayuda porque bueno, puedes empezar a ver cómo, cómo hacer para reunir el recurso, para irlo juntando, porque hay tiempo. Entonces, más o menos el, el doctor recomienda que sea, se haga a los cuatro años, eh, se inicie el proceso de, de cirugía, entonces... Por ahí se puede ganar algo de, de
1: tiempo. De tiempo. Sí, por, por el tema, ¿no? Que nos comenta que, que hemos platicado el tema de la rectificación de sus huesitos. Hasta qué momento es oportuno? El doctor recomienda antes de los siete años. ¿no? Antes de
0: los siete años. Antes sí. de
1: los siete años. Oye, André, y ahí un poquito hablando, pues siempre es importante mencionarlo: los costos. Los costos se si han podido ser accesibles a ustedes. Cómo van a variar dependiendo de la cirugía cómo...
0: Sí, bueno eh, nosotros eh, también, otra ventaja que, que tuvimos es que el tiempo que más estuvimos en Barcelona eh, era pandemia, Barcelona es una ciudad muy turística, entonces en esa época los precios eran como un poco más accesibles para hospedaje sobre todo hospedaje este, nosotros para la primera nosotros teníamos como los dos tiempos la vez pasada que estuvimos y ahora para la, la vez anterior sí tuvimos que juntar como más o menos un millón y medio de pesos y ya para esta sí fue, fue mucho menos fueron como 200 mil pesos más o menos este, la vez anterior no, eh, la gente nos ayudó a juntar 900 mil más o menos nosotros conseguimos el resto y para esta ocasión también nos ayudaron a juntar Casi
1: todo. La sí. verdad es que eh, suena a lo mejor una cantidad baja, ¿no? Pero son cantidades <risa> <muy> difíciles, cantidades <risa> que uno no tiene en mente, uno. Sí, uno,
0: no, no. Tira no. Tira y no dice,
1: pues, pues los lo lo tengo. Sí, no,
0: la, la gente promedio en México, eh, por mucho que. Es más, aunque Gabi hubiera tenido un seguro de gastos médicos que le cubriera el tema de las manos. Eh, tal vez no hubiéramos tenido la cobertura en el extranjero y hubiera dado razón de lo mismo. Entonces, eh, no, nosotros somos una, una familia eh, promedio, este, vivimos con lo que ganamos de, de trabajar, yo dejé de trabajar con todo este proceso, entonces, pues, bueno, nada más con lo que mi esposo gana, eh, pero sí, sí tuvimos muchísima ayuda. Nosotros para esta segunda ocasión ya no nos parecía tantísimo dinero comparado con lo que tuvimos que juntar la primera vez, pero pues de todas maneras sí, 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 este, sí son cantidades fuertes y sabemos que pues en México no, la mayoría de las personas no tenemos acceso a esas cantidades.
1: Cuando, cuando Gaby nace, ¿ustedes este, dónde la valoran por primera vez? cuando nace en alguna institución privada, pública o de ahí? ¿Cómo los catalogan a este proceso que me comentabas del genetista?
0: Sí. Ah, bueno, Gaby nace en Veracruz, en un hospital particular. Uh -huh. eh, el pediatra nos recomendó un ortopedista. El ortopedista estudió en el hospital a donde iba Gaby en Ciudad de México. Entonces, eh, o sea, él sí nos dijo, pues ahí es, es lo mejor. Y, y dos o tres pediatras que habíamos consultado en Veracruz, cuando les comentamos de ese hospital, eh, ellos nos decían, si yo tuviera un hijo en la situación de Gaby, ahí iría entonces eh, vamos a ese hospital la atención la verdad es que es, es muy buena eh, es como un hospital público pero con atención privada, como de privada la verdad es que es muy bueno este, y ahí es donde nos dicen que tenemos que checar también el tema de ojos vamos a, a para acelerar de manera particular vamos a checar el tema de ojos y la doctora eh, nos recomienda ir al hospital Híjole, Nunca me acuerdo el nombre, Conde de Valencia o Conde Valenciana, algo así. Conde de Valencia. Ajá, exactamente. Y ahí es donde le hacen el estudio genético.
1: Ok. De hecho, para, para quienes no lo conocen, el Hospital de Valencia es uno de los mejores hospitales de oftalmología aquí en México que ellos atienden, me parece, les conozco ahí un poquito el punto, si sea público o privado, el 100% del costo, creo que es público.
0: Ajá, el, como que hacen estudios socioeconómico y ya te catalogan para, para cobrar, es, eh, y as, es como, eh, te, te dan como rangos de precios, y, eh, pero son muy accesibles de todas maneras.
1: Sí, porque esta parte, pues bueno, ustedes cuentan, digamos, con la suerte, de conocer al pediatra, al ortopedista, que les dice, pues lo logran orientar, que muchas veces eh, en este tipo de enfermedades, sobre todo en la enfermedad genética en México, nos hace muchísima, muchísima falta el poder orientar a los pacientes, el poder decirles, no, no es normal, que si sí es normal, porque a lo mejor si no hubiéramos visto esta deformidad en Gaby, esta anomalía de sus manitas, pues a lo mejor hubiera pasado nada más lo del corazón, lo de los ojitos, bueno, déjenlo, vamos a ver, y sin embargo, sucede primero lo de sus manitas, y un gran abordaje de todos los médicos que nos dicen, hay que valorarle aquí, hay que valorarle acá, vamos a acudir, ustedes tienen la oportunidad de acudir de primera instancia, tanto en Veracruz, después a la Ciudad de México, y bueno, ahora en Barcelona.
0: Sí, sí. Yo sí creo que nuestro caso es como muy afortunado dentro, dentro de todo porque hemos como sabido rodearnos de, de las personas indicadas este, que nos han ido guiando. Entonces, sí, por ese lado, sí, sí este, como que sí lleva, dentro de todo llevamos ventaja de que, de que logramos como, como ir conectando con personas o con, con profesionales que nos han ido guiando para pues, poder brindarle a Gaby lo, la mejor atención posible. Sí, 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 definitivo.
1: Y sobre todo me imagino el apoyo emocional que es también muy importante, pues no solo también para Gaby, para ustedes como sus padres que el desgaste emocional económico sí. ha sido fuerte, cómo lo sí. han visto, digamos por parte de su familia.
0: Sí, de hecho, eh, bueno, nosotros justo como Gaby eh, llevaba mucho tiempo no. yendo a ese hospital, pero no le hacían, no tenía como intervenciones quirúrgicas ni nada, ella no estaba tan acostumbrada a tener trato con doctores o inyecciones o aparatos. La realidad es que no, lo más que había pasado era que usaba unas férulas de noche, nada más. Entonces, eh, cuando faltaban como tres o cuatro meses para venir a Barcelona por primera vez, empezamos a, a tomar terapia. Mi esposo y yo para saber pues, cómo manejar, porque no, no, sabíamos, no teníamos idea de cómo iba a reaccionar Gaby y pues también como para ir preparando a Gaby, y es desde entonces ya estamos, tenemos un poquito más de, de un año, que Gaby toma terapia, toma, toma, ha tomado varias, bueno pues, tomó terapia de abrazo, y ahora está con una como de juegos, y este eh, para, para podernos ayudar, sí, por supuesto, y claro, nuestra familia y amigos que siempre están al pendiente, y que, y que nos siguen ayudando a la fecha, sí.
1: Eh, creo que ese es un complemento, un gran, gran complemento, porque a veces no solo es la cirugía, no solo es rectificar, es aprender a, a comentarle a un paciente, sobre todo a nuestros niños, de que bueno, hay un proceso que van a enfrentar, que vamos a estar con ellos, que es difícil porque si para un adulto es algo complicado, una cirugía para los niños puede llegar a ser algo traumático, algo que ellos no saben cómo afrontar que aquí, bueno, el caso de ustedes de sus papás, de todo su núcleo familiar que han estado con ella, pues ha sido un gran éxito
0: Sí, la verdad es que eh, desde que nació ha sido una niña muy, muy querida, muy esperada y, este, y pues esto vino como a, a confirmar que sí tenemos una red de apoyo de contención que ha sido la que nos ha ayudado a, a, a llevar este proceso sobre todo ella, porque al final pues nosotros como papás era lo que teníamos que hacer, este, pero pues para ella sí, sí era algo, algo completamente nuevo porque finalmente Gaby no perdió nada. Gaby eh, nació así y pues ella solamente fue aprendiendo a hacer las cosas como todos los demás. No las hacía igual, pero las tenía que hacer como cualquier niño que tenía que aprender. Pues ella no perdió nada, para ella al contrario, todo esto es como, como lo nuevo, para ella... A la larga va a representar una ganancia, pero ella ahorita, para ella está perdiendo porque pues, es la que está pasando por todo el proceso de la cirugía. Eh, no le gusta que le amestecen, no le gusta el sol al quirófano. Todos esos momentitos que terminan pasando, pero que en su momento pues ella sí los, los padece bastante.
1: Claro, y que pues conforme va creciendo... A lo mejor era bien una a sus tres cuatro añitos todavía no sabía qué sucedía. Hoy en día ya casi siete años, pues ya, ya lo va tomando de, man, de manera diferente. Ya es una perspectiva muy diferente a la que ella ya tiene. Ya sabe que es un beneficio sobre todo de ella. Que esto es, pues, ¿para qué? Para que pueda tener una vida, por llamarle, normal, ¿no?
0: Más funcional, sí, claro.
1: Así es, pues, bueno. La verdad es que, Sandra, nosotros te agradecemos muchísimo el día de hoy que nos hayas permitido pues, platicar un poquito, conocer el caso de Gaby. Nosotros eh, reiteramos, invitamos a todos los, nuestros eh, oyentes a que conozcan el caso de Gaby, la conozcan en su página de Instagram, Una Mano por Gaby. Este, si nos la pueden apoyar, fundaciones que conozcan este tipo de casos ¿Por qué? Porque no dudo que no haya muchísimos más casos hoy en día en México que al 100% no, de, no han sido diagnosticados y que hay una manera, hay un acceso. A lo mejor no todos podamos eh, pagar este, en el extranjero, pero se tiene un acceso aquí en México, se puede recibir una ayuda. Somos, eh, hay muchas fundaciones que pues, hoy en día buscamos que nos puedan apoyar con este tipo de casos el que Gaby pues bueno ya va un poquito más avanzada está teniendo una atención adecuada y sobre todo pues ella es un caso que está en una muy pronta eh, resolución
0: sí 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 la verdad es que yo creo que eh, gracias a ustedes también porque para nosotros es una forma de, de devolver o de agradecer toda la ayuda que hemos recibido es esa justamente o sea dar a conocer el caso de Gaby eh, mostrar que que si sí hay opciones que si sí hay soluciones y que pues muchas veces sí, sí, sí hay que mirar hacia otros lados, pero que en México también. O sea, el caso de David fue algo extraordinario, no es algo que, que suceda siempre. Eh, nosotros no nos gusta por lo mismo mencionar el hospital a donde iba, porque la realidad es que el trato es muy bueno, ahí hay muy buenos doctores, y pues cada caso, cada caso es diferente. que, que si Lo común es que son casos raros, por decirlo de alguna manera, este, pues sí, siempre hay por dónde buscarla.
1: Claro, y sobre todo, pues que la gente sepa, ¿no? Que la gente esté consciente que no se acaba el mundo, que hay que recibir la atención, hay que recibir una adecuada valoración de un equipo multidisciplinario, como lo es el pediatra, es el ortopedista, es el oftalmólogo, el nefrólogo, todos, de que incluso en muchos de los casos aquí en México, quien valora primero a la al gran porcentaje de pacientes pediátricos, pues es el médico general. Y que el médico general sepa de estos casos que pueden suceder y siempre con quién poderlos canalizar. Así es. Vale. Pues nosotros te agradecemos muchísimo, Sandra, que te hayas tomado el tiempo de estar aquí el día de hoy con nosotros. Este, le mandamos un abrazo muy, muy fuerte a Gaby, a ustedes. Muchas gracias. Personas, que tengan muchísima fuerza. Este, que todo salga sumamente excelente en su cirugía este jueves, este, que esté muy bien y pues que a todos nuestros oyentes sepan si podemos apoyar, si podemos conocer el caso de Gaby, pues la moneda que sea, la aportación que sea, pues es muy bien recibida, ¿no? Es con la finalidad de poder ayudar a Gaby y pues que nuestro caso o esta plática que nosotros estamos teniendo pues llegue a muchísimos más pacientes.
0: Muchas gracias, gracias a ustedes.
1: A ti Sandra, que estés muy bien. Igualmente. Y pues yo me despido el día de hoy con un episodio más de Diagnóstico a la Carta. Nos estamos viendo la próxima semana. No olviden dejarnos sus dudas, sus preguntas y pues cualquier cosa aquí estaremos. Cuídense mucho y hasta pronto.